0: さあ始まりましたアトリエ山ラジオこの番組は映画キャンプクラフトなど好きなことを好きに話していくフリートークラジオですということでアクセサリーデザイナー兼クラフトマンの山田ですえー、本日はですね日曜日まあ世間では同、えー、日月と海の日かなが入っての3連休みたいな形になってるかと思います、えー、カレンダー通りで働いていいててるる方とかは3連休休でお休みしているちょうど真ん中の日っていう感じでですねまあだだったら日曜日ともなればちびまる子ちゃんにサザエさんでちょっとこう憂鬱な明日は仕事かってなってる頃だとは思うんですけども、えー、今日はそういうことはなさそうですね明日も休みっていう形になってるかと思いますが、えー、僕もですね今日は、えー、休みになっていてまあ休みと言いましても今所属している会社の方が休みっていう形でそれ以外でちょっと今日はアクセサリーの仕上げの仕事をしてたりとかしました何やかんややっていた感じですねうーんそれでですねここ最近まああったかくなってきてというかまあ梅雨ではあるものの結構晴れ間もあったりして天気が良くて気温が高くてみたいな日が続いているので、まあ、アトリエにいる植物たちもすごいぐんぐん育っていてですねポトスとかもすごい葉を開いたりとかですねもうなんかいろんな植物みんなぐんぐん育っている状態ですパキラとかすごいですねもう成長の勢いがすごくてですねどんどん大きくなってるんですがそんな中で僕が観葉植物で一番最初に買ったたサンセベリアですねこのラジオでも買った時の話をしているかと思うんですけどもそのサンセベリアが全然動きがなかったんですよ。うん買ってからなかなかこう伸びても来ないしなんかこう植え方が良くなかったのかなとかなんか日当たりがあんまり良くないからかなとかなんかそういうふうに思ってたんですけども少し前にですね何やらこうまあ本体ですね、そのサンセベリアの本体のちょっと脇の方にですねちっちゃい緑のなんかちっちゃいのが出てきたんですよね、あれこれなんだと思って見ていたら、ですねそれがぐんぐんぐんぐん2日、3日と経つと、ですねなんかたけのこのように出てきまして、なんだこれと思って、まあおそらく子株なんですよね。であこんな感じで生えてくるのかと思ってですねもう本当にタケノコみたいな感じですよ形はでそれが生えてきてでここどのぐらいだろうなもう1週間ぐらい経ちましたかねそしたらですねどのぐらいって言ったらいいだろうなもう、えー、56センチもうちょい大きいかなもう10センチまではいかないとは思うんですけどもそのぐらいの大きさに育ってですねなんかもうちょっとこうサンセベリア感が出てきてるんですよね。葉っぱも少しずつ開き始めてて、まあタケノコみたいな形から少しずつこう、なんていうんですか、開いてくる感じというか。で、サンセベリアの,あの模様が。ちゃんと小さいのに入ってきてですねめちゃくちゃ可愛い感じで、まあ、そいつのこう成長を見るのが最近は楽しくなっていますねもうあと12週間もしたら結構なサイズになるんじゃないかなっていうぐらいの勢いで育っていますまあそんな感じで植物の成長も楽しいなと思いながらもですね、えー、今日もやっていきたいと思うんですけども、えー、今日はですねまあなんか雑談みたいな形にはなってくるかと思うんですがえっ、ー、とですねまあ先ほども話したちょっとシルバーアクセの仕上げをしていましたよっていう話からのまあちょっとしたお話というかとですねあとは映画ですねあれを見てきましたよあのジブリの新作を公開初日にちょろっと行って見てきましたでまあこの映画に関してはこうなんだろう情報を全然解禁せずみたいなもう伏せて公開するみたいな形のやり方というかそういう形をとっていたのでまあそれにまあ合わせてというかその感想みたいなことも話さないでおこうかなとは思いますまたまあ話せる時というかもう世の中がみんな見たいようぐらいな感じになったら話してもいいのかもしれないですけどもまあなんか見てきたっていうことと,となんだろうなその時のまあ思ったことというか、今回のこの、うん、情報を伏せて公開する、映画を公開するっていうこととか、まあ、そういうことに対してなんか思ったこととか、あとは映画を見ている最中にすごい気になったっていうことですね、そんなことをちょっと話していきたいなと思います。ということで、えー、最初はですねこのアクセサリーに関してって言っても、まあ、そんなにこう話すようなことを決めてるわけでもないんですけども、えー、僕がですね今、アクセサリーを販売しているのが、以前はこうお店に置いてもらったりとかっていうことをしていたんですけども、今は取り扱い店舗っていうのは特にはなくて、ですね、まあ、ネット販売をしている形ですね。まあ、僕が個人で、えー、やっている。ストアーズっていうところでやっているアトリエヤマショップですねオンラインショップの方で販売しているのとあとはクリーマにも出していますクリーマの方でアトリエヤマって調べると出てくるかと思うんですけどもそこにも出していたりとかあとはまあ展示会をやる時とかですね、自分で展示会というか個展をやるとかなんかイベントに参加するっていう時はアクセサリーを持って行ってそこで販売したりとかしていますそんな感じで販売をしているんですけどもまあ基本的にはそんなにこう動きがあるわけでもなくですね、まあ、展示会をやった時に来てくれた人がこう買ってくれたりとかっていうことはあったりするんですけどもあとは知り合いからとかですねオーダーが入ったりとかうーんそれ以外には自分のブランドではないんですけども他の、えー、ジュエリー会社さんから依頼があっって原型を作ったりとかそういういいなことをしていますそれに関してはシルバーというよりも、まあ、プラチナとかゴールドとかそういった素材を扱うようなお店からの、えー、原型制作の依頼をいただいたりとかあとは他のブランドさんの原型を制作したりとかもしていますね他のブランドさんから、えー、依頼されてこんな感じのデザインを彫ってくれっていうのを、えー、依頼されてそれを形を作って、えー送り返すみたいななんかそういうふうな仕事もしたりはしているんですけども、えー、その中で久しぶりにですねこう、えー、オンラインショップの方からこう注文が入るっていうことがあってですねなんかこう嬉しいんですよねなんか友達からこう作ってくれみたいなこともよくあったりはするんですがそれももちろん嬉しいですし、えー、他のブランドさんのお仕事っていうのもめちゃくちゃ嬉しいんですけどもなんかこうオンラインショップってこう自分のうーなんだろうな好きな形で開いているまあネット上のショップなので自分のお店で、えー、アクセサリーが売れたっていうような形っていうのもやっぱり嬉しいんですよねこういろんな設定とか画像を、えー、写真撮って画像加工してで文章も考えてとかっていうのを全部自分でやってたりもするのでそういったところでやっぱ見てもらえていいなと思ってもらえて買ってもらえるっていうのはやっぱり嬉しかったりもしてですねそういった形で最近こう注文が入りましてそれをまた仕上げたりとか今日もしてたんですけどもやっぱりこのうん嬉しさというかまあなんか前はよくこうお店とかで取り扱ってもらって、えー、今日売れましたよとか、えー、まあ 1> 1月ですねこの月にはこのぐらい売れましたよみたいな報告があったりとかそれの在庫を作って送ったりとかそういうことあったりもするんですけどもネットショップってそんなに動いたりしないんですよね注文が入ったりって僕はその多分ななんだろうなプロモーションとかがあまりうまくないっていうのもあったりするんですけどもそういったところがなかなか動くことがなかったんですけども、えー、そういったところからの注文が入って、えー、すごく嬉しくてですねああなんかいいなと思いながらこう仕上げをしててですね、えー、やったりしてまあもうすぐですね発送っていう形ではあるんですけどももうほとんど、えー、指輪自体はもう完成してましてであとはいろいろ納品書だったりとかそういった梱包業務をして発送っていう形になっている状態なんですけども、えー、そういった形でやっているのがまたなんか楽しくてですね結局やっぱりアクセサリー作るのがすごく好きなんだなっていうことをですね改めて思ったりとか特にその自分で作ったデザインだったりとか、えー、なんだろうな販売しているそのネットショップで売れたものっていうのがお客さんに届くいう形がやっぱり一番好きな形なんだろうなぁと改めてこう実感する感じではありましたね。うんっていうような感じでですね、えー、今日もそういう作業をしていたんですけども、まあ、僕今やっているそのオンラインショップっていうのは自分のその、えー、全部こうなんだろうなえー、さっきも言った写真撮ったりなんだりっていうのを全部やって作っているオンラインショップストアーズさんの方で開かせてもらっているそのショップとあとはクリーマの方ですねクリーマってうんとそういった手作り品を作る人たちがハンドメイド作家の人たちが集まっている、まあ、モールみたいなものですよねそういったところで販売してたりもするんですけども。うん、そこで販売していますただとクリーマの方には全商品はまだ載せきれてない状態というかちょっと滞っちゃってる状態で、うん、もうちょっとタイミング見つけて少しずつアップしていきたいところではあるんですけども、まあ、できる限りこり分かりやすいような写真をたくさん撮ってですね画像の加工をしてですね分かりやすいような形で、えー、撮るように変更をいろいろしてたんですけどもそれが全部終わる前にですねちょっといろいろ学校通わなくちゃいけなかったりとかあとはまあ仕事を新しく着いたら新しいことを覚えなくちゃいけないとか何かいろんなことが重なってですねななかなかこう写真撮影プラスなんだろうその画像加工みたいなことができてなくてですね、まあ、これも多分無理やりにでもこう時間をこう入れていかないと多分進まないものだと思うので、えー、ちょっとですねその辺も進めてまたやっていきたいと思うんですけども、えー、そんな感じでえっ、ー、とまあなんか以前までやっていたオンラインショップっていうのはすごく何だろうな作ったものをほとんど載せていて何だろうなその画像とかもちょっとどっちらかってしまっていたりとかもしたので、まあ、そういうところを全部整理していこうかなっていうところで変えていたところだったんですけどもそのあたりもですねあと、まあ、商品自体もちょっと絞ろうかなっていうのでちょっと減らしていたりとかと過去作品をちょっと整理しようかなとか、えー、前にもここでも話したかななんか廃盤商品にするものとかそういったものを整理してですねともう今残してていいる商品っていうのが、まあ、今自分でもまあ表現したいというかブランドで表現したいものとか、えー、こう買っていただいて満足してもらえるであろうものっていうのをきっちり残してやっていくっていう形で、まあ、商品整理みたいなことをしたんですけども、えー、過去の作品がだからといってダメかというとそういうわけでもないんですけどもあのどうしても制作をしていくにあたって、うん、技術っていうのはやっぱり上がっていくと思うんですよね。全く何もしていないと多分落ちてったりとか腕がなまるっていうのはあるんですけども、まあ、ちょこちょこ制作したりとかそういうふうに、まあ、工夫をしてここどうやって仕上げようかなここどうやって掘っていこうかなとかって考えているだけでもどんどんどんどんやっぱりなんだろうな制作のの技術っってていいうのは上がっていくんですよねあとは使うものが変わったりしてもやっぱり変わっていく、まあ、工具を変えたりするだけでもやっぱ変わっていくそれ以外にもまあアクセサリーの制作以外の部分でですね僕は別にもいろんなものをこう作ったりしてるんですけどもウッドバーニングで絵を描いたりとかそれ以外にもえー、アクリル絵の具で絵を描くとか、うん、そういったものもそうですけども他のものを制作していても結局そういう制作の中で感じるものとか、えー、工夫していくものって結構アクセサリー制作の中でもこう応用できるものであったりとか、えー、うまいことこうなんだろうなマッチする部分があったりするっていうこともあったりするんですよね。でそういういいのを考えていくとですねやっぱり日々いいろんなもものを作っているっててるうだけでもやっぱり技術が上が上っていくそうなっていくと過去に作ったものがやっぱりちょっとこう劣っているものになっているというか、まあ、技術的に劣ったものになってしまうっていうのがあったりするんですよね。うん、っていうところでなんかこうどうしようかなと思う部分もあるんですけどもただなんか過去の作品って、まあ、今でも、えー、と僕の,そのアクセサリーの今販売しているものの中でも本当に初期からずっと残っている商品っていうのもあるんですよね、うん、だから今の話で言うとその初期から残っている作品というか商品というか、えー、っていうのはやっぱ今よりも技術がなかった頃の作品だったりもするのでどうしてもこう今見るとうんーもうちょっとこう直したいなとかこういう風なところこうだったらいいのになって思う部分もやっぱりあったりするんですよねん多分何,何でもものづくりしてる人って何でもそうだと思うんですけどもやっぱり過去の作品ってちょっとこう,うーなんだろうなもうちょっとこうしたいとかちょっと恥ずかしいなって思う部分とかもあったりすると思うんですよねただなんかそこで何でもかんでももう古いものだからとかちょっとかっこ悪いからとかなんだろうな恥ずかしいからとかっていうので廃盤にしていくのはなんとなく僕の中では違うなとも思っていてもちろんその機能的に。全然使えないも,のとかもうなんだろうな指輪だったらもう痛くてつけていられないみたいなその頃技術がなさすぎてそんなことも気づかず作っていたものがあってとかだったらさすがにそれは廃盤にしないとなとか直さないとなとかそういうふうに思ったりするかもしれないんですけどもまあ最低限のラインで全然つけられるものであの怪我をするとかそういうことがなくただデザイン面でとかっていうところが今と比べるとちょっと違うかなとか。もうちょっと綺麗に惚れてたらよかったのになとかこうシンメトリーが今だったらもっと取れてるのにこの頃はガタガタだなとかなんかそういうふうに思う作品ってあると思うんですよね。っていうか僕の中でもあったりはするんですけどもただそれがなんかんもったいないものでもある気もしていてっていうのは今技術が前よりは上がっていて綺麗なものを今同じように作ったとしたら同じデザインを同じように作ったら多分綺麗にもできたりもするんでしょうし多分デザインをちょっと変えてしまう部分とかも出てくると思うんですよねただその当時に作っていた自分っていうのもその当時は本気でこれが一番いいと思って作っていたものでうんやっぱりかっこいいとも思っていたでしょうしうん作りとしてもすごく丁寧に作ろうと思って作っていたものだったりもしてそれでいて、えー、以前その商品を買ってくれたお客さんもい,たりとかしてっていうことは何だろうそのお客さんからするとそれがいいなと思ったからお金を出して買ってくれていたものだったりして、うん、もうそこには一人でもお客さんがいいなと思ってそのお金を出して買ってくれていいなと思ってつけてくれているってっっっててていううもものってもうそれで十分価値があなんならそのお客さんからしたら今新たに僕が同じデザインを似たような形でこう作ったとしてもそれは気に入らないってなる可能性もあったりするんですよね。うんそんなにこうきっちりしたやつじゃなくてこのぐらいの感じのちょっとゆがんだぐらいのがむしろかっこいいんだよねって思う人もいるかもしれないっていう,うんそういった部分でですねなんかこうやっぱり味まあ確かに技術としては今とは、うん、比べてしまうとちょっと劣ってしまうんだけどでも商品としてやっぱかっこいいよなとか、うん、その頃の、まあ、ちょっと歪みがあったりするかもしれないけどそれすらもなんかなんだろうなまあ味って言ってしまうとすごく使い勝手のいい言葉みたいな感じではあるんですけどもただ本当にそういうふうなその頃のその当時の自分の、うん、最高のクオリティのものだった。わけですしそれがやっぱりその当時の自分の味というか色味だったんだと思うとなんかこう廃盤にできないなっていう商品もやっぱりあって、うん、で逆にこう廃盤にした商品っていうのはやっぱり今自分が表現したいとかこのブランドで表現したいなと思っているものとはちょっと合わなくなってきているというか考え方とかまあ、うん、なんだろうなその、まあ、トータルのバランス的なものというかを考えた時に、うん、この商品は今はいなくていいかもしれない商品がダメだっていうよりはデザイン的にちょっと合わない考え的に合わないとか意味合い的に合わないっていうものは廃盤にしていったりもしますし、えー、さっきも言ったようにちょっとつけていて、うん、いまいちしっくりこないだろうなとかもしかしたらここが尖っていてぶつかったら痛いだろうなとか、えー、そういったものとかも廃盤にしていったりも、えー、しています。で、もう廃盤にするものは前の、結構前に決めて、もう決めてですね、写真も撮らずにもう廃盤にしていったっていうものもあったりもするんですけども、なので今残っているものがもう今後も販売していくものかなと思っております。で、また5年、10年経った時に、あ、やっぱりこれは今とは合わないなと思ったらまた廃盤になっていく可能性もありますしっていう形ではあるんですけども、まあその時その時でこれで、うちのブランドは、えー、今の状態はこれだっていう商品を常に残しておくっていう形になります。一応廃盤になるときは前もって、ねえー、告知はしようかとは思うんですけども、まあ、急になくなるようなこともあったりもするので、まあ、ちょくちょくこうもし気になる方がいらっしゃいましたらちょくちょく見ていただいてですね、まあ、新作っていうのをどんどんどんどん出していくタイプのブランドではないので、えー、あまり変わり映えのないものばっかりになってしまうかとは思うんですけども、うん、なんかちょっと思ったこともあって僕は古いものが好きだったりもするんですけどもうんとまあレトロなものが好きレトロなランタンを使いたいとかレトロなギターを買いたいとか何かそういうふうな形で古いものが結構僕は好きで、えー、当時作ったもの作られたものっていうのを今何十年も経ってから、えー、自分が使っているっていうのがなんかちょっとこうワクワクする感じというかそういうのもあったりするんですけどもなんかこうなんだろう新しいものが全ていいっていうわけではないとは思うんですよね。やっぱり過去のものがすごく良くてっていう、まあ、特にですね僕が思っていつも思ってしまうことというか車でこう外を走っている時に見て思ってしまうのがあのミニクーパーっていう車がありますよね。で最近だとえーとどこだ、BMW かどっかでしたっけで作ってるんでしたっけちょっと詳しいこと分かんないですけども、あの新しい新型のミニクーパー、ミニですよね。が走ってたりもするんですよね。あれもすごい可愛いなとは思うんですよ。うん、あれも乗れたらいいなとは思うんですけども、ただそれよりも、やっぱり僕はミニクーパー、昔のローバーでしたっけで作ってるミニクーパーのクラシックな。感じのあの形がめちゃくちゃ好きでうーんそれを乗りたいなとずっと思ってて、まあ、結局未だに乗れてはいないんですけどもあのデザインがめちゃくちゃ好きでそれがいいなと思うんですけども今はもう生産されてないですよねっていうのも考えると、まあ、新型のミニもすごい可愛いらしいかっこいいとは思うんですけどもん今はもう販売されていないそういったククラシック販売されていないわけではないか作られてはいないって言ったらいいのかなまあ中古車とかでは買えたりするのかもしれないけどもその過去のデザインの方が好みだっていうのはすごくあったりするんですよねっていうのもあってなんか古いデザインのものがうーん必ずしも劣っているのかというとそうでもないとも思いますしまあ機能とかもしかしたらそういったものはあるのかもしれないですけどもデザインに関してはすごくそういったところは思うことがいろんなももののででったりもするので結局は自分が手にした時にそれを買った時にそれが自分の中での、まあ、新作というか初めて使うわけですからっていう感覚を持っているのはすごくいいのかなと自分でも思っていてなのでランタンを1975年の、えー、プロテクターランプっていうのを買った時にすごくそれも思いましたしすごく自分の中ではやっぱり新しいものでしたし。バイクもそうですよねスズキの K50 っていうのに乗ってますけどもこれも1983年とかなので僕が生まれる前にできたバイクだったりもするんですよねでも今僕は乗っていてすごい古いバイクだなって感覚じゃなくうん、すごいかっこいいなと思ってやっぱり乗れていたりもするのでそういったところの良さっていうのはあるのかなとも思うのでまあだからっていうのもうんなんか感覚的に思う部分なんですけども新しい新作ばっかりを作ってどんどんどんどん、えー、作っていくっていうのもよくうん、いいっちゃいいと思うし僕も一時期はそういうようなこともやってたので、えー、やっぱ新しいものを作ってワクワクするっていうのもあるんですけどもなんか過去のものも大事にしていくっていうのはすごくいいのかなとは、うん、ちょっと思ってたりもしますなので、うん、新作を作りたいとかやっぱり表現したいとかこういうのを作りたいって思った時には作ろうとも思いますし、うん、別にそれに何だろうな制限をかける必要はないとも思うので。ただ、新しいものが出たから古いものは消していこうみたいなのはち,、えー、ちょっと違うかなとは自分の中では思っていてなので、まあ、バランスよくですね、うん、どんどんどんどん商品数だけ増えていくっていうのも大変だったりもするのである程度こう,なんだろう本当に作りたいものとか、うん、すごくいいなと思えたものだけを新作として、まあ、世に出していけたらいいのかなとかっていう感じはしていますね。という、まあ、最近ちょっと、えー、全然アクセサリーのこととか話してなかったのでなんとなく今思ったりしたことを、うんえー、話してみましたちょっとどとっちらがった感じにはなっちゃいましたがそんな感じで古いものだったりとか古いデザインっていうのは、えー、何もただ古いだけじゃなく自分が手に取った時に、うん、それをどう思うかっていうところが大事なのかなとかって思いますっていうような話ですかねまとめてみると<笑>っていう感じでございますまあそんな感じで前半はアクセサリーの話をしましたが後半はですね宮崎駿監督ですねジブリの新作映画「君たちはどう生きるか」を公開初日に見てきました。でこれがもう本当に話題にもなっているとは思うんですね結構夜のこうテレビのニュースとかでもなんか言ってたりもしたので結構話題にはなってるかと思いますしここ最近は金曜ロードショーも、えー、ジブリが3作連続でみたいな感じでなっていましたしっていうところもあってあ新作やるんだなぐらいは世の中の人みんな知ってるかと思うんですけどもただ内容っていうのを全く明かされていないもうメインビジュアルだけしか。まあなんか鳥っぽい絵が描いてあるメインビジュアルのあの絵しか出ていない状態でまあなんかあれですよねあの鈴木敏夫さんもこう内容を知らずに見に行った方がこうワクワクするんじゃないかみたいな,なんかそういうようなことをなんか会見かなんかで言ってたら映像もちょろっと僕は見ましたけどもんっていうところで全く僕ももう情報を入れていない状態むしろなんか情報を入れたくないなないいって思いながらもう結局その鈴木敏夫さんとかも、えー、そういう形で見てほしいっていう思いでお話しされてたかと思うのでなんか無理にこう検索していくようなものでもないなとむしろ何も入ってない状態でいきたいなっていう気持ちで、えー、実際に行ってきてですね、えー、見てきました。もう映画館も結構結構な人で結構入ってましたねで僕は前もって予約してですね席を予約して行ったんですけどもと映画館に入る全然前に一応今日どのぐらい席予約されてんのかなと自分が取った時は、うん、そこまで埋まってなかったんですよね。っていうところでまあ中央辺りにうまいこと席が取れて。で実際にこう映画を見に行く当日に確認してみたら、まあ、隣は誰もいないっていう状態でうまいことこう取られててですね他の席は結構埋まっててっていう感じだったのであなんかいい感じで見れそうだなと思いながら行ったらですね実際に席に着いた後はですねやっぱり当日まあ予約せずに来た人たちもやっぱいっぱいいたので結構な数の人が入っていましたね。わあなんかやっぱさすがだなとジブリだなとは思いましたけども、まあ、そんな感じでまあ感想は今回はこう話したりはしないですけどもあのー、単純にまあ見てきてうんかったなとは自分では思いましたね内容は話さないですけども良、えー、かったなと思いましたすごくうんまた見たいなっていう感じではありましたね。っていうのとあと、まあ、ちょっと映画の内容とか感想とかっていうのとはちょっと違うんですけどもさっきもお話ししましたがその鈴木敏夫さんがちょっとこう映画館に行くワクワク何が放映されるのかがわからない状態で見に行くのがいいじゃないかっていうようなお話をしていたのもあるんですけども、えー、それはすごくありましたね実際に全くこう情報を入れずに行ってそれこそメインビジュアルの1枚の,あのポスターというかしかない状態それをしか見ていない状態で行ったのでそれでいてやっぱりあのジブリですよねうーんこんな有名なまあ宮崎駿監督が作った作品がの新作が見られるっていう状態でさらに全く情報がないっていう状態は確かにワクワクしましたねどんなものが来るんだろうっていうそれこそもう本当にトトロみたいなキャラクターが可愛らしいものが出てくるのかそれとも結構こうなんだろうな「もののけ姫」みたいなテーマがこう深いああいうふうな壮大な物語が来るのかもう全然こう予想がつかないうーんそれとももう全く違う感じのものが来るのかとかいろいろ考えながらどんなのが来るんだろうと思いながら。え見る感じでですねすねねごくワクワククししました、ね、で実際に始まってから、えーまあ、どんどん引き込まれていくって感じにはなりましたけどもっていう感じで最初のワクワクがあったなっていう風なのがあってあでもなんとなくこれって昔映画を見に行った時ってそうだったなっていう風にすごく思ったんですよね。うん、一番思ったのがその僕、小学校ぐらいの時にそれこそもののけ姫を映画館に見に行ったんですよね。あの自分の兄ちゃんと兄ちゃんの幼なじとかと一緒にですねちょっと子供たちだけで映画館に行くみたいな形で僕も兄ちゃんにくっついて行ったんですけどもその時もですね、まあ、仙台駅前にこう向かい合って2つの映画館があってですね、えーも元桜野っていうビル桜野があったビルですねの中に入ってたところとか、えー、日の出劇場とかかなスカラ座とかってありましたけどもそこのどっちかに見に行ったんですよねはっきりと覚えてないですけどもでやっぱりそのジブリの作品っていうこともあってかすごい並んでたんですよもう映画館が何だろうなもう階段に並ぶみたいな人が並びすぎて階段まで並んでっていう感じで、うん、その階段で待ってたのをすごく覚えてるんですけどもしかも当時の映画館のスタイルって今はもう完全に入れ替え制なところが多いですよね大体がそうなってますよね、えーえー、そ,うその回が終わったら一回もう人を全部出してまた次の回に人を入れるっていうのが基本の形かと思うんですけどもその当時はですねなんかどのタイミングでも入っていいような感じだった気がしますね。確かなんか映画の途中から入ってって見て、で最終的にもうエンディングまで見た後にまた出だしから見ることができるみたいな、その映画館から出なければずっと見ていられるみたいな形だった気がしますね。っていうのもあってだったか、あのもう人がもうごった返してて、まあ、並んでやっと入れるみたいな感じになったんですけども、入れた時にはもう席は全部埋まっててもうしょうがないからっていうので立ち見で見たのを覚えてますねうんもう映画館の一番後ろで僕小学生だったのでもう身長も低いのに頑張ってこう背伸びしながらなんとか見たっていうのをなんか覚えてますねっていうような形で見た時にもうなんだろうその頃ってその予告編とかそういったものすらもうあまりこう見る機会がないというかテレビうん、テレビ CM か。でちょこっとこうやったりとかは見たような気はしますけど今みたいにこう YouTube でこううななんだろうな予告編を見るとかなんなら前に見た人のレビュー動画があるとかそういうのはなかったので本当に何だろうな映画館に行った時にちょこっと見られるあの予告編、えー、今度こういう映画がありますよみたいな。予告編を見るかテレビで CM している予告編を見るかとかなんかそのぐらいしかなんか情報を取り入れるところがなかったような気がするんですよね。うんまあ、それこそその当時は僕は小学生だったのでその予告編すらも見ずに確か行ったような気はしますけども、まあ、そういうふうな状態で行った時の映画のワクワク感っていうのはすごくあったんですよね。ててが初めて見るものでなもののけ姫って確か名前だけは聞いたことあったけどあとはチケットの,あのメインビジュアルですよねうんしか見たことなかったんですけどもその状態でもののけ姫を本当にゼロの状態から見たほぼゼロの状態かから見たのがすごくこう面白かったっていうのもあったりワクワクしたっていうのはあったんですよねもうそれ以外にも何だろうな、えー、親に連れて行ってもらったジュラシック・パークだったりとかそういったものも名前だけ聞いたことあるとか実際に予告編は見ずに多分行ったと思いますしそれですごいこうちょっと「ジュラシック・パーク」怖かったみたいな印象も確か残ってるんですよね、うん、っていう感じだったりとかすごくワクワクしたのを覚えててなんかその感じに今回のこのジブリの新作も感じられたというか、うん、本当に何もない状態から本当に最初からなんだろうな初めて見る映像を最後まで見れたっていう感じでそのワクワク感とか次は何が来るんだろうとかどういう感じなんだろうとかっていうのがすごく良かったなぁと思って僕は今回みたいな本当にネタバレなしの状態で見るっていうのはまあ大賛成だなぁとは思いましたねただどれだけこう人が入るのかとかうん本当に僕も最初知らなかったのでこの新作があるってていうことすららも全然知らずに来てたので本当になんかテレビでやったりとかもしなかったしネット上でも全然デート来なかったし、うん、触れてこなかったなっていうのでたまたまそれで新作をやるよっていうのを聞いてあんじゃあ見に行こうでやっと見に行けたんですけども僕その新作をやるよっていうのを知ってからどのぐらいだろうそんなに経ってない状態で見に行くってなったぐらいだったので、うん、本当にそういう風なな何て言うんだろう、まあ広告ののやり方方といいううか宣伝の仕方っていう今回は本当に抑えたんだなっていうのを思いましたけどね今後どのぐらいそれが、うん、広がっていくのかそしてどのぐらいの興行収入になるのかとか何かそういうところも気になるところではありますけどもただ内容ももう一回見たいなっていう感じではありますね、うん、もう一回見に行きたいなって感じでした。っていうところまでがまあ今回の映画のまあ映画の感想というかこのやり方というかその何だろう情報を伏せてえ公開するっていうやり方だったりとかその時のワクワク感の話についてちょっと話しましたけどもえこの後はですねまあ映画を見ていて気になってしょうがなくてですねこれ誰も悪者はいないんですけどもちょっと前半つらかったなっていうのがあってですねっていうのが、さっきも言いましたけども、席に着いて、まあ、予約して、まあ、座席に座って、よし、見るぞっていう風になってて、隣は全然人もいない状態でですね、結構、えー、隣その、もっと先の隣の人とも結構幅が空いてる、2席ぐらいは空いてたかな、横。そうなると、あんまり周りを気にせず、まあ、前後ろはいたんですけども、まあ、そんなにこう気になるほどの、感じじゃないというか座席の感じもあって気にならない。あ、これは集中して見れるな。しかも映画館の結構ちょうど真ん中ぐらい、えー、前後でも真ん中、左右でも真ん中ぐらいのところに撮ったので、あ、これベストだなと思って見れると思ったらですね、まあ予告編みたいのが始まりますよね。あのー、幕あの、えー、まあ東宝シネマズとかだったんですけども、幕あのあの動画があってですね、まあえこれから、あれですよねミッションインポッシブルとかあの辺の予告を見たりとかしてですねちょっとワクワクしてたんですけどもそれが終わるぐらいもうちょっとで始まるぞぐらいの時にですねこうバタバタとですね人が入ってきたんですよねそしたらちょっと嫌な予感したんですけども自分の列のところに曲がってくる。男性が1人いてですね、まあ、1人で来てる男性だったんですけどもが、えー、ポップコーンと飲み物のあのセットを持ってですねこうすいませんすいませんって言いながら他の人のこう前を通ってですね、えー、近づいてきたんですよねああこれはどうなるんだと思って、えー、僕の隣は2つ席空いてるので僕側の1席に座るのか僕席に座るのかの隣を1つ開けてもう一席に座るのかどっちに座るんだと思ったんですけどもまあ僕の真横に座りましてでまあしょうがないなとまあ人気のまあ映画でしょうしみんな見たいでしょうからそれはしょうがないなとただまあ横が空いてたっていうのがすごくラッキーだったなっていうのはえ残念ながらなくなってしまって、まあ、隣に人が座られてしまったという状態だったので、まあ、残念でありながらも、しょうがない、これも映画体験だと思ってですね、うん、こういう人気の映画を人がたくさんいる映画館で見るっていうのもいいだろうと思ってですね、でドルビーアトモスの回だったんですけども、それで見てたんですけど、えー、隣に座ってですね、まあ、予告編ももう終わりなので、もうすぐ本編かなみたいな。まあもうちょっとだけ予告があっての本編かなぐらいの時間だったんですけどもまあポップコーンを食べ始めたんですね隣の人はねポップコーンを食べてるのは全然いいですしなんなら僕は飲み物ぐらいしか買ってなかったのでまあ映画館に貢献できてないなとその人に比べると全然貢献できてないなと思ったりもしながらですねただ隣でポップコーンを食べられると気になるかもしれないなっていう,こう不安もありながらもですねそんなことを思ってですねえ見てたんですけどもまあなん,なんて言うんだろうな僕はなんですけどもポップコーンを食べたりすることももちろんあるんですね、えー、食べる時もありますし、うん、でもできるだけこう周りには迷惑をかけないように食べたりするんですよ音をあまり立てないように食べたりとかまあ音を立てて食べそうな時はもうなんだろう映画のいいシーンですねなんかこうカーアクションのシーンとか爆発のシーンとかではもうバーッと食べたりするんですけども静かなシーンではこうできるだけこう食べないようにしたりとかなんなら口の中にポップコーンは入ってるけど静かなシーンになったら噛むのをやめるとか次音が鳴るまでは噛むのを一回我慢しようかなみたいな感じでえ結構周りに気を使いながら食べるっていうのがあったりするんですけども。今回その隣に座った人はですね、別に何も悪いことはしてないんですけども、ただもうずっとノンストップで、えー、音とかも多分気にされてないとは思いますね。ずっと食べ続けていて、ずっと音が鳴っていたんですよね。で、結構こう静かなシーンとかも多かったので、もう気になって気になってしょうがなくて、で特に僕、結構音、に敏感ななタイプだったりすするんですよねなんかこうなんだろうなこうびっくりする音とか急に大きい音とかっていうのは結構苦手だったりとかーとなんだろうな急に高い音とかキーンっていう音とかも苦手だったりあとは細かい音がずっと続くっていうのもすごく苦手だったりするんですよ気になっちゃうというかなんか神経がそっち側に行っちゃうタイプなのかわかんないんですけどもそれがめちゃくちゃ気になっちゃってうーんこれはちょっと集中できないかもしれないぞって思い始めてからなおさらダメになってそしたらもう今度ポップコーンの匂いがすごく気になり始めちゃったりとかもう前半はその彼がポップコーンを食べ終わるまではちょっとこうなんだろうな常にそっち側に気持ちが引っ張られてる状態で映画を見てたっていうのがあってですねえー、ちょっともう一回見に行きたいなって感じになっちゃいましたねなんかこう全然悪くないんですよポップコーンも食べてもいいし飲み物も飲んだっていいし匂いだってさせたっていいしそういうものだとは思ってるんですけどもまあちょっとこう気になるタイプの人間ではあるのでちょっと辛かったなっていうところがあってですね誰も悪くないのに勝手に辛い思いをしたっていうお話でしたまあそんな感じでですね、<笑>こんな感じで終わりにしたいと思います。まあ、またですね、映画見に行けたりとか、また話せそうな時があったらちょっと話してみたいなとかっても思います。うん、君たちはどう生きるか、まあ、僕はすごいいいなと思いながら見られましたっていう感じですかね。まあそんな感じでちょっと長くなりましたが今回はこのぐらいにしたいと思いますまた次回何を話すかわかりませんがぜひ聞いてやってください僕がやっている Twitter イ,インスタグラム YouTube チャンネルなどは説明欄にインフォメーションのリンクを貼っていますのでそちらからぜひチェックしてみてくださいまた番組へのご意見ご感想などございましたら Twitter から「カタカナで後山」「ハッシュ後山」をつけてお送りくださいお待ちしておりますということで山田でしたそれではさようなら